0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, minhas queridas amigas que já estão aqui, caros internautas. É, com muita alegria que a gente retorna hoje, né? Nós tivemos, e antes de começarmos o trabalho, eu já queria falar para vocês que nós tivemos um probleminha orgânico mesmo. Na semana passada, uma indisposição. E aí eu tive que cancelar a live em cima da hora. Não deu para eu avisar para vocês assim com antecedência o que estava acontecendo, mas foi só uma leve indisposição que não teve nenhuma consequência mais séria não. Então por isso que a gente não teve o programa da semana passada, tá? Mas estamos de volta hoje para encerrar, né, o estudo, né? A parte do estudo é, dessa obra aqui, na verdade, do capítulo. A obra é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, mas como esse programa, né? A gente estuda trechos de vários livros do Manuel Flamengo de Miranda, então a gente está aprofundando as questões da mediunidade, das reuniões mediúnicas, em, no capítulo 6, Considerações Necessárias, né? Semana que vem teremos outros, outro conteúdo no, que não necessariamente vai ser desse livro. Se você está gostando é, é, desse conteúdo, eu gosto sempre de lembrar que às quartas-feiras, às 19h30, esse livro é estudado de forma sistemática com a coordenação do Tiago Aguiar. Ah, então, para quem está gostando, dá uma olhadinha lá nas lives passadas, sabe? Porque o Tiago vem fazendo um trabalho belíssimo. E eu queria também dar o boa noite às queridas meninas né, que estão sempre nessa live. Então, boa noite, Girana, de Tupeva, São Paulo. Boa noite, Rita, da Itália. Um grande abraço para você também. Então foram as pessoas que deixaram os seus recadinhos aqui, por enquanto as pessoas estão entrando, né? Então, hoje nós vamos assim lembrar né? que hoje nós estamos na última parte, a gente estudou esse capítulo em três lives, tá? E a gente está na prática mediúnica espírita, no, na parte 2, a Maria do Carmo entrou também, boa noite Maria do Carmo, seja bem-vindo, mas também bem-vinda. Eu quero agradecer aos nossos queridos amigos, parceiros de transmissão. Então, feito essas, feito essas considerações iniciais, de forma muito simples, nós vamos encerrar como eu falei, o estudo desse capítulo, onde nós estamos aprofundando a tarefa do médium, a tarefa dos coordenadores, a tarefa, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos numa reunião mediúnica. E eu também quero lembrar vocês... E se por um acaso tiver alguma dúvida, a gente deixa para o final, a gente tem um momento de interação, não só para dúvidas, mas também para algumas colocações que vocês queiram fazer a respeito do tema. Ok? Então, nós paramos, deixa eu ver aqui no livro, nós paramos na, na live passada, de número 16, nós paramos... É, nós paramos no parágrafo 69 e vamos continuar aqui com o parágrafo 70 e vamos até o final, tá? Mas também, é, que eu já quase ia esquecendo, a gente fala sempre de oração. E eu sempre gosto de agradecer a Deus, que em forma de oração, viu gente? Agradecer a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, o nosso mestre amoroso. Agradecer aos nossos amigos espirituais, ao querido Manuel Flamengo de Miranda que coordena esse trabalho né, do projeto Espiritismo e Medinidade, a nossa gratidão aos nossos mentores, e a gente aproveita não só para pedir pelo trabalho, mas também por toda a humanidade, né? E que a gente possa continuar cada vez mais através desses estudos tão esclarecedores, a gente possa, nos, assim, nos modificarmos, nos transformarmos com essas informações magníficas. Então... Feita essa introdução, né? Já também, né? Agradecendo a Cristiana, Clementina que entrou agora, a Maria das Graças Alexandre. Ao longo do do estudo eu vou citando o nome de vocês, tá bom? Então vamos lá. Continuando nesse trabalho, né? Lembram que é de perguntas, né? Então tem perguntas que são feitas, né? Ora por Miranda, nesse caso aqui, é pelo Bernardo, né? O espírito que tá, se não me falha, Bernardo ou Bruno, porque são dois livros? Deixa eu dizer para vocês: é Bruno, ele que vai fazer a pergunta, a José Petitinga, que aparece nesse livro, né? Nessa história, então ele é uma pessoa que estava à frente ali dos trabalhos. E o Miranda faz parte dessa equipe, né? E conheceu ele também quando ele estava encarnado. Então a gente tá é, é, essa história tá se passando, né? São as considerações de uma reunião de uma mediúnica, né? Então ele, é, o mentor ele tá ali colocando, né? Tirando dúvidas, esclarecendo. Tá bom? Sobre várias questões que aconteceram na reunião mediúnica. Então, é, nessa nossa primeira questão de hoje, da noite de hoje, tá? É, o Bruno faz a seguinte pergunta, tá? Considerando-se a agressividade das entidades espirituais obsessoras, violentas e dispostas aos enfrentamentos, como medida de preservação do médium, seria aceitável que se colocassem nas salas mediúnicas, como nesta, em razão da especificidade dos atendimentos bolchonetes ou equivalentes nos quais a psicofonia atormentada se daria, facultando maior proteção ao sensitivo? Eu até peço desculpas para vocês, porque eu escrevi assim a pergunta toda e botei aí. Por isso que eu leio, para que, se, se, se caso tenha ficado pequeno aí na tela, eu leio e vocês vão entender. Né? Então, a pergunta é uma pergunta importante. Né? Então, para essas questões, né? onde o espírito é violento, né? e para preservar o médium, é necessário colocar-se ali colchonetes, né? para ele poder ser melhor atendido ali, para preservar também o médium? É, ele vai dar uma resposta que eu vou botar lá logo em seguida. Tá? E depois eu vou contar uma historinha para vocês. As histórias são sempre bem interessantes. tá? Então, a resposta do Petitinga. Vamos lá. Cabe ao médium educado responder o lúcido interlocutor. Tá? Aí depois eu vou explicar o que é médio educado. É o médium bonzinho, né? É o médium que fica quietinho. O que é o médium educado? Então, cabe esse médium educado filtrar os conteúdos emocionais das mensagens de que se faz portador, assim evitando verdadeiros. Pugilatos físicos, né? Essa questão do, 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 do da perturbação aí do médio, né? Dessa coisa da, da agressividade, né? Entre é, entre os desencarnados e os encarnados. Então vamos lá. É, e ele vai falando no livro que a questão ela não vai ser resolvida por meio de força bruta, mas sim por meio de energias superiores, que influenciarão o comunicante, diminuindo-lhe a ferocidade. E aí vai se conseguir né, o equilíbrio possível durante a comunicação. É, eu, vou, eu queria mesmo é, trazer essa historinha que eu vivi, que é bem interessante, é, e já faz muito tempo isso que eu vivi, muito tempo. Então, não vou citar nem estado, nem local, nem nada. Nem a pessoa, nada. Mas eu estava no evento há muitos anos atrás, num evento tá? onde tinham várias salas de estudos com várias temáticas. E eu estava ali para falar sobre a questão da evangelização porque por muitos anos eu dirigi evangelização infanto-juvenil e eu colaborei muito também na área da infância. Então, eu estava ali para fazer o meu trabalho com um grupo de evangelizadores. E como é de costume, eu acho, né para todos nós que... Que vamos, é, que, que antes do trabalho e depois do trabalho tem toda a arrumação da sala, né? A pessoa chega antes, no meu caso eu cheguei antes, e depois que todos foram embora, eu também fui arrumar ali a, a, a um ambiente onde eu trabalhei algumas questões ligadas à evangelização. Eu só não me recordo se foi antes ou depois do estudo, tá? Eu acho que foi depois. Qual foi minha surpresa quando eu estava ali colocando em ordem a sala, organizando tudo para eu poder? Ir embora e foi depois, sim, eu escutei uns gritos, uns barulhos, assim, sabe, na sala ao lado. Eu escutei uma vez, comecei a continuar, assim, os gritos continuaram, né, de uma mulher. E aí, assim, eu pensei assim, bom, eu estou numa casa espírita, eu sei que é tudo protegido, mas tem alguém gritando, eu vou ver o que está acontecendo. Aí eu fui, me desloquei para a sala ao lado e me deparei com uma cena, assim, inusitada. Eu vou dizer para vocês, tinham várias pessoas, várias, não era uma, nem duas, nem três, não. Ali eu acho que devia ter de sete a dez, em volta de uma moça... Que estava mediumizada e transtornada. E essa médium, ela ficava na sala para lá, para cá, para lá, e ali, naquele momento, nem era o momento de reunião mediúnica, tá? E ninguém, e estava todo mundo batendo cabeça naquela, naquela sala. E eu olhei aquilo, apesar de, da minha. na época, né? Eu tinha bastante conhecimento da área de evangelização, apesar de estar em várias uniões mediúnicas, mas eu estava ali com foco da evangelização, eu olhei aquilo, pensei em ficar em oração. Mas como eu vi que estava todo mundo batendo cabeça, a médium ia mesmo para a sala, ia para um lado, ia para o outro, sabe? E todo aquele monte de gente foi atrás dela. Era uma situação assim muito atípica. Eu resolvi ir com a minha boa vontade e tentar resolver aquela situação em cima do conhecimento que eu já possuía né, de reuniões mediúnicas. E eu trabalhava, eu colaborava em reunião de desobsessão também, na época. E aí, eu cheguei perto da moça, pedi licença, né, para o grupo. E eu cheguei perto da moça, falei no ouvido, assim, da moça, assim, falei assim. Primeira coisa que eu falei assim, olha, você se acalme, porque não tenho medo de você. Eu não estou dizendo se está certo ou se está errado o que eu fiz, foi o meu primeiro momento, tá, com ela. Quando eu falei isso o espírito ficou muito mais nervoso do que antes, do que ele já estava. E aí que foi aquela cena mesmo, até que no fim da cena, que eu pedi para ninguém tocar no médium, né, é, se jogou no chão. A pessoa se jogou no chão. O espírito fez com que, que, que a médium se jogasse no chão, ficou lá, se debatendo no chão da sala. Assim... Parece mentira, uma história diferente né, de, de livro, mas eu vivi isso, viu, gente? E aí, quando eu vi que o espírito se debatia muito e a médium também totalmente desequilibrada, eu vi que não tinha condições, eu não sou médium, né, esclarecedora, que conversa não sou, sou médium ostensiva, né, eu vi que não ia adiantar nada. Não adianta nada ali com aquela conversa. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer uma oração, mas assim, meio que induzindo ali é, é, o, o médium ao entendimento com as palavras do oração. Então, o que, que eu falava? Eu falava assim, olha... Né? É, pedindo a Maria, mãe de todas nós, que olhassem para aquele espírito que estava doente, sofrido, que passou por muitas necessidades, que ela pudesse botar no seu regaço, sabe? Pedir para a médium né? que ela pudesse ser naquele momento envolvida com laços de amor, de carinho. E aí eu fui falando, e a prece, e todo mundo em volta parado olhando, e entrou todo mundo ali em prece, né? E foi assim, gente, sem tirar nem pôr, foi uma prece longa, que aí o espírito se acalmou, mas a médium também se acalmou, sabe? E aí, então, quando eu vi que estava tudo, digamos assim, tranquilo, eu continuei a indução, quer dizer, quando eu falo eu, é lógico, que eu estava inspirada, né? Enfim, eu comece... continuei com a indução... E aí, falei assim, olha, agora você descansa, porque você está muito cansado, você precisa dormir, né? Você precisa refazer as suas forças, nós entendemos as suas dificuldades, né? Mas Deus é justo e bom. E fui lá, lá, fui falando, 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 até que o espírito adormeceu, e aí a médium, é, a comunicação se encerrou ali, tá? Tá? E aí eu fiquei pensando, matutando comigo naquele... Porque tem isso, ó, tem muito tempo. Gente, eu estava numa uma casa espírita, os médios que estavam em volta da média, eram médios de reunião mediúnica, mas na hora da situação inusitada, acredito eu que tenha sido isso, a, a ação não foi, não foi profícua, sabe? Então, nessa hora, é preciso ter calma, Muita calma, mas acima de tudo é preciso confiar na espiritualidade. Por quê? Porque eu percebi rapidamente que não havia, né? O médium não estava educado para aquele tipo de comunicação. Depois eu vinha saber que era de praxe, a médium fazer isso, né? De, de tempos em tempos, nas reuniões, enfim. Aí é uma outra questão que a não era, eu não tinha nada com isso, eu voltei lá, né? Eu fiz, eu voltei para casa e a vida que segue, né? É, e aí, por que, que não precisa, gente, de colchonete? Por que, que não precisa de nada disso quando o médium é educado? Tem uma pessoa que colaborou, né, ficou na área muitos anos, alguns anos na frente da área mediúnica, lá do, 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 da Federativa do Rio de Janeiro, né, Que você, alguns de vocês sabem que eu não sou paulista, eu sou carioca, eu estou aqui no, em São Paulo, acho que são cinco anos, cinco ou seis, e ela sempre falava isso, a gente vai ver também nos livros isso. Se você é uma pessoa que nasceu cotidiano, é uma pessoa que grita, que fala alto, é uma pessoa que não consegue conter as suas emoções, é agressiva com o outro, diante da dificuldade. Se você é uma pessoa que tem hábito de falar o tempo todo palavrão, sabe? O que, que vai acontecer na reunião mediúnica? Essa, esse médium, vai extravasar o conteúdo que o Espírito está ali, né? Tá, tá, ela está percebendo ali nessa ligação do Espírito, mas ela vai deixar que também né, algumas coisas passem, porque a pessoa é assim. Então, se você... Eu vou dar um exemplo. Se você não xinga... Na reunião mediúnica, por mais que o Espírito esteja xingando, esbravejando e tudo mais, você não vai xingar. Percebem? Por mais que o Espírito grite, esperneie, que queira, queira, é, queira bater na mesa, queira se jogar no chão, você não vai permitir que isso aconteça, porque você não é assim. Então às vezes é, a gente a gente assim acha que o problema está lá no espírito, nossa, que espírito, né? Que espírito endurecido é esse? Sabe? Mas às vezes o problema está também com o médium, é. Teve um período também da minha mediunidade, eu não sou melhor que ninguém, viu gente? Eu passo por dificuldades também, como qualquer médium, como qualquer pessoa. E que eu estava preocupada... Porque eu estava dando comunicação, que não era minha característica, assim, a dar comunicação a espíritos muito endurecidos, mas muito. Apesar de estar tá acostumada, mas eram, assim, todos, assim, os espíritos em forma de, de monstro, sabe, longe daquele local, uns nem falavam, mas era assim, eu fiquei um tempo só dando comunicação a esses espíritos, e eu não estava entendendo o porquê daquilo, porque eu não estava nem numa reunião de desobsessão. E aí, num evento, isso também já tem um tempo e eu tendo a oportunidade de estar em contato com o Divaldo Franco, eu perguntei para ele o porquê que isso estava acontecendo comigo. E aí ele disse assim, com muita clareza, não quer dizer que eu sou médio melhor que ninguém, não, mas que naquele momento eu era pessoa apta para poder é, colaborar com o atendimento daqueles espíritos porque eram, eram comunicações tão difíceis, gente, que eu saía da reunião mediúnica, assim, calada. Então, eu não, o que, que aconteceu? O período passou, foi houve a necessidade e vida que segue. Mas mesmo assim, as comunicações, elas se davam de forma natural. Porque vocês podem observar que... Pelas lives que eu faço, eu, eu sim, eu não sou uma grande comunicadora, né? O meu talento maior é o que eu estou fazendo. Vocês vão ver que semana que vem algumas coisas vão estar diferente. A gente vai estar com, com algumas divulgações aí que eu não quero antecipar. Eu tenho trabalhado muito nos bastidores, então é o meu grande talento é, é montar as ferramentas para a divulgação da doutrina espírita, sabe? Mas por contas das adversidades da vida, eu precisei estar, né, colaborar para estar na frente das câmeras em alguns momentos, né. Mas não é o meu forte. Eu não me vejo como palestrante, viu, gente? Mas eu tô aqui, né, com o coração aberto, com tentando passar um pouquinho de conteúdo que eu tenho para vocês nessa área que eu amo de paixão. É, mas vocês já devem ter percebido pela minha fala que eu sou uma pessoa tranquila, eu não sou de ficar gritando, eu não sou de ficar falando alto, vocês já devem ter percebido, assim, quer dizer, em live não dá para perceber, mas eu não sou uma pessoa que fala palavrão, sabe? Então, quando eu dou comunicação, quando, quando acontece a comunicação... Eu procuro filtrar bastante, filtrar que as emoções, por mais que, que elas fiquem impregnadas no meu corpo, mas eu não, não vou extravasar o que o espírito está extravasando, porque eu não sou assim. Então fica mais fácil. Então o médium ele precisa, antes de mais nada, acima de tudo, se transformar como pessoa. Eu ainda estou muito longe de ser uma pessoa do bem, né? Estou muito longe disso. Mas os anos vão passando e nós vamos ficando cada vez mais espertos, né? É isso que é o médium educado, sabe? Gente, que olha, eu vou dar uma paradinha, porque entrou um amigo de coração aqui na live, Jones Cortes Filho, ele é lá do Rio de Janeiro, nós trabalhamos juntos e muito tempo ali né, na Federativa do Rio de Janeiro, na área de comunicação, né, da federativa o Jones é presidente de casa espírita Jones, preciso conversar com você já que você entrou eu fico laçando todo mundo, viu gente e aí depois a gente conversa pelo whatsapp, beijo meu amigo beijo grande, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, tá bom? eu também ah lá, também tô com saudade de você meu um amigo gente, muito querido que eu não vejo há muitos anos é... Boa noite também para a né? Eu não sei se é homem ou mulher Que entrou aqui, paz e bem A Dirana né? também está dizendo Que está vendo pela TV Que a imagem está excelente ah, Que bom Dirana, que está tudo dando tudo certo Boa noite também para Socorro Pereira de Pernambuco tá? Enfim, boa noite a todos vocês Mesmo aqueles que também não, não deixar o seu recadinho, tá bom? Então, continuando aqui, né? A educação, acima de tudo, ela precisa ser, voltando com com o nosso tema, ela precisa ser nossa. A transformação moral precisa ser nosso. O médium, eu também falo o tempo todo para vocês aqui, precisa gostar de gente. Se não gosta de gente, como é que vai dar comunicação para espírito com dificuldades mil? Sabe? Como que vai dar comunicação se não gosta de gente? E muitas das vezes a, a gente consegue, né? Não só o médium que está dando comunicação, mas o médium, a pessoa que está ali na, na doutrinação ou no esclarecimento, é. E também os médios que estão ali de sustentação, muitas vezes eu vou dizer para vocês assim, a maioria das vezes, 100% das vezes, antes das palavras, o médio, o espírito percebe aquela sensação, aquela vibração de amor, de paz em torno dele. E ele se acalma. E ele se acalma. Então, gente, médium, vamos lá. Precisa gostar de gente e precisa domar as suas mais inclinações e conter os seus comportamentos, digamos assim, não tão legais. Entende? Então, muito difícil. Ah, aí vocês vão ver assim, não porque eu não me contive, porque era isso, porque aquilo, porque o espírito era muito trevoso, que não sei que e tal. Aí, foi sem querer, não sei que não foi. É porque ele, ele ele ainda não conseguiu se libertar de algumas amarras que ele traz nele mesmo. Tá bom, gente? Bom, a Salete Oliveira também deixou recadinho dela, ela é lá de Pernambuco, boa noite, boa noite, Salete. Vamos continuar, que tem muito assunto aí pela frente, tá? Ah, eu tenho que mexer aqui na telinha primeiro, peraí. Próximo. Ah, essa aqui também é bem legal. E olha, a gente está tirando trechos do capítulo. Olha que interessante esse espírito assim, que eu tenho assim, admiração por ele, né? Quanta coisa a gente está estudando em relação à mediunidade num último, no único capítulo. É coisa dessa, né, gente? Vamos lá. É... A mesa tem a função de proporcionar comodidade pelo apoio que faculta aos braços do que acertam, assim como de facilitar a postura correta na cadeira para o corpo, evitando posições desagradáveis e prejudiciais. Então, aqui, essa colocação é só para afirmar que não precisa... né? de colchonete e que a mesa tem essa função para a gente ficar ali melhor posicionado, principalmente quando numa reunião há psicografia. Aí vocês podem estar perguntando para mim, quando não tem mesa, não pode ter reunião mediúnica? Claro que pode. tá? Faz sem a mesa, aí só vai dar comunicação, aí é só a, a, a modalidade que vai acontecer ali, é a de, a de psicofonia. Nenhum problema ter mesa ou não ter mesa, porque não é a mesa que é mediúnica, né? O que é mediúnica é a reunião. Então, é outra coisa que a gente precisa entender também, tá? É, e, a, e é sempre bom, sabe... Sempre lembrar vocês que estão aqui, tem gente aqui que é estudioso ou estudiosa, mas a gente não sabe, né? Quem está chegando agora pela internet, está assistindo pela primeira vez, né? É sempre bom lembrar também que o espírito não vai entrar no corpo do médium. Ele não entra, gente. O que que acontece, né? De novo, né? O perispírito se expande, lembra? perispírito mata. Matéria, matéria que a gente faz, fala que é fluídica, que é para a pessoa entender, uma matéria que é moldável, então ele se expande, né? E ele entra em contato com o perispírito do, do espírito que vai se comunicar. E aí nessa união, o que, que acontece? Nesse contato, né? Vai uma a comunicação, ela vai acontecer e ela vai atuar o quê? Nos centros nervosos, a gente já estudou isso, e neuronais. E aí a gente, com isso tudo acontecendo, a gente consegue decodificar a mensagem. É como tá no livro. E aí, quanto mais, é, quanto mais a... a ah, o acoplamento fique mais próximo, né? Quanto menos trabalho a gente der para os espíritos que estão ali, né? Que a gente tenha cuidado com a nossa alimentação naquele dia. Lembram disso? Eu lembro no episódio passado que a gente evite. O sexo um dia antes, eu tô falando porque foi, tá no livro, né? Porque não é só desgaste físico, é também para que a pessoa fique focada na reunião. Então, nesse livro aqui, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né? Então, foi colocado que é bem importante que um dia antes também não haja, a, não haja o ato sexual. Tá? para que, que o médium possa estar totalmente dedicado à reunião no dia seguinte, para que o acoplamento aconteça de uma forma mais, é, 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 digamos assim, mais fiel. Porque quanto mais a gente estiver direcionando a nossa mente, o nosso coração para aquela reunião que vai acontecer, né, mais vai haver o um sucesso na comunicação, então vocês podem estar também pensando aqueles que não assistiram né, a, a live anterior. Ah, mas isso aí, isso aí dá muito trabalho. Um dia antes não posso isso, não posso aquilo, não posso estar em lugar também é, é, com... É, com muita gente, no sentido assim de muita confusão, né? Não é que você não possa sair, passear, se divertir, não é isso. Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquele outro. Ah, isso aí é muito, muito ruim, muito chato. Isso aí não serve para mim, não. É. Aí eu vou lembrar para vocês que aqueles que vieram né, com, com a mediunidade ostensiva ali, ou que vieram na área mesmo do esclarecimento, que vieram com, com essa necessidade, né, então é bom lembrar que só estamos nessa situação para nossa própria melhora, então não somos espíritos melhores que ninguém, muito pelo contrário, somos espíritos altamente endividados, tá bom? Então assim, mesmo nesses casos, reforçando desontropia, né, que é quando, né, os espíritos estão em formas animalizadas, mesmo nesses casos, é importante que a gente mantenha a calma, a serenidade, principalmente a confiança em Deus, tá? Naquela reunião. Então assim, é muito importante isso, gente, muito importante. Continuando, <risos> eu já estou vendo aqui as questões da Girana, mas vamos continuar. É, continuando aqui nesse capítulo, no fim desse capítulo, as colocações do querido Espírito, né? Como eu coloquei aqui desse, né, nesse capítulo, né? Que é o Inácio Ferreira que está dando todos esses esclarecimentos aí para o grupo. Tá bom? É, Deve-se respeitar sempre o médium, evitando-se abraços e toques, controles manuais e seguranças, que podem transformar-se, embora sem que se deseje de imediato em recurso perturbador da natureza física. Então, gente, não precisa abraçar, segurar o médium de forma alguma. Nenhuma necessidade tem desse tipo né, de contato durante... A reunião mediúnica, eu vou até te falar, vou falar para vocês, Imagine, você está ali concentrado ali, totalmente concentrado, vivendo aquele momento, que eu vou dizer para vocês, momento único, maravilhoso, especial, que é o um momento que a gente pode estar tá ali, está em aprendizado, né? está se colocando à disposição, e aí vem alguém e toca em você, o que, que vai acontecer? A mente, né? Você Opa! Você estava ali totalmente concentrado, você vai se desconcentrar. Então, não há nenhum nenhuma necessidade. E aí ele fala o seguinte, porque quando as pessoas se reúnem, elas são evangelizadas, né? Então, vão ter também muitos espíritos benfeitores no local. E eles vão Toda reunião mediúnica né, com pessoas sérias, dedicadas, tem essa proteção, né? Porque aí vai ter, como eles são simpáticos a nós, né? Então vai ter esse apoio do alto, vai ter um apoio muito efetivo quando a reunião é séria. Então, a gente precisa, acima de tudo, educar as nossas forças mentais. E não educar as forças mentais, apesar né, de que o Petitinga e todas as obras, a maioria das obras que a gente lê em relação ao que a gente deve fazer, principalmente nos, nas obras de André Luiz e Missionários da Luz, antes da reunião mediúnica. Mas o médium, ele é médium da vida, gente. Não é só 24 horas, 48 horas que ele deve se comportar assim, como uma pessoa melhor. É todo dia, porque você não sabe o que pode acontecer com você. Você não sabe o que pode, assim, qual a necessidade de você estar atuando ali com o outro. Porque é o um espírito que, que de repente está encarnado, né? pode ser um espírito encarnado, mas é que é teu irmão e pode precisar da sua ajuda sabe Uma outra coisa bem importante é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos observam. Não só os espíritos encarnados, como os, como os desencarnados. E é através do, do nosso exemplo, da, das nossas ações, é que a gente vai conseguir né, conquistar mais espíritos, é, é, mais afins. Né? E a gente vai conseguir também é, é, diminuir um pouco os miasmas, né? as nossas dificuldades, aquele campo magnético mais pesado, é, a gente vai conseguir dissolver um pouco isso. Então fica tudo mais fácil controlar né, esse tipo de comunicação numa reunião mediúnica, mas principalmente para a vida. Então é uma resposta mais pausada, mais tranquila, que você vai dar diante de uma agressividade. Né? Então é um entendimento mais assertivo diante das adversidades da vida Então para isso que serve né? a nossa educação Para isso que a gente estuda a doutrina espírita Não é só para ser médio extensivo, trabalhar melhor numa reunião mediúnica É para a gente ser uma pessoa melhor tá? Então se você tiver dificuldade entre os extremos né? A gente vai ver em filosofia o tempo todo, né? É, é, dizendo que os extremos, a gente vai ver a nossa querida mentora, Joana de, de Angeles, também falando que os extremos são excessos, não são desequilibrantes, que o bom é o equilíbrio. Mas a gente vai ver também que se você, né, entre ser uma pessoa muito extrovertida e uma muito introvertida, né, são os extremos, fique, é melhor que você seja uma pessoa mais introvertida do que aquela... Extrovertida que real alto, que fala alto, que, que tudo isso vai atrapalhar na reunião mediúnica, viu, gente? Então é só aos poucos que a gente vai modificando, né? Vai se educando, vai olhando a vida de uma outra forma, lembrando sempre que a gente pediu a Deus. A gente implorou aos amigos espirituais para a gente viesse nessa encarnação com esse talento, um talento que é orgânico, mas é um talento que ele pode ser, né? Foi dado, foi concebido esse talento, né? Para a nossa educação, para a nossa melhora, e que se a gente não fizer bem né? o uso dele, a gente pode voltar assim em situação difícil após a nossa desencarnação no plano espiritual, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade, tá? Continuando, vamos lá. As atividades mediúnicas especialmente aquelas que se dedicam às terapias desobsessivas constituem pelo capítulo da psiquiatria espírita por penetrar nas causas profundas dos distúrbios psicológicos e mentais é uma afirmativa né então a gente vai ver que na questão da, da reunião né das terapias da reunião de desobsessão tá ou para que o espírito saia daquela situação é, onde ele está subjugado, né? Então, a gente vai ver que a psiquiatria espírita pode contribuir muito para que haja uma transformação, uma ajuda ou também um entendimento nesses distúrbios mentais. Por isso que a gente está estudando esse livro aqui no canal tá? De novo fazendo a propaganda dele, transtornos psiquiátricos e obsessivos, né? Então, o conteúdo é bem interessante, bem forte também e bem esclarecedor, tá bom? Porque entendendo que esses espíritos, gente, eles são enfermos, tá? Então a gente prece... é necessário que o tra... haja um trabalho nesses fatores. Que estão respondendo por esses desequilíbrios, que são, a gente vai ver, rebeldia, sensatez, né? sentimentos desconexos, em desalinho, e aí a gente vai ver a predominância né? mais animalizada desses espíritos. Então, para que haja uma terapêutica ali, né? para que a terapêutica alcance esses efeitos, a gente precisa entender né? o que está acontecendo com aquela pessoa, quais são as dificuldades dela também que ela traz naquela vida. Tá? Então, assim, é complexo o tema, né? a gente está longe de esgotar aqui, mas a gente está dando uma palinha do livro, né? Enfim. É, e a gente precisa também... Tem um livro que a gente vai estudar aqui no canal é, mais adiante, né? Então, esse livro é Entre Dois Mundos e tem um capítulo destinado a isso, que é Parasitoses Físicas, também do querido Filomeno de Miranda. tá E ele vai falar que nos processos obsessivos a incidência da mente vingativa sobre o organismo da vítima é capaz de afetá-lo fisicamente, tá? Ele vai falar sobre isso e ele vai dizer, né, ele vai aprofundar o conteúdo dizendo que os delicados tecidos orgânicos, os nossos tecidos orgânicos, né? Acaba assim desorganizando o quê? A mitose celular, vamos lá, gente. O que é uma mitose celular? É a divisão das células do nosso corpo, que isso acontece o tempo todo conosco, né? Uma célula é, é podendo gerar células filhas. Então, há um distúrbio. E aí a gente vai ver, tá? É, distúrbios funcionais no aparelho digestivo, no cardiovascular, sabe? A gente vai ver é, o sistema imunológico instalado de doenças ali, fragilizado. Então, a gente precisa realmente é, tentar nos equilibrar, tentar nos melhorarmos como pessoa, tá? Porque quando acontece esses casos mais graves... Todo um desarranjo também no nosso corpo físico, porque o desarranjo acontece através do espírito que está ali sendo dominado por outro espírito vingador, ou vários, até se for o caso, tá? Então, isso a gente vai encontrar nesse capítulo desse livro Entre os dois mundos, tá? Então, continuando. Vamos lá. Estou olhando o horário, que eu sempre passo um pouquinho, né? É... Não poucas vezes, conforme constatamos a miúde, são necessárias cirurgias espirituais para retirar do perispírito as matrizes de algumas afecções, de diversos transtornos para que os efeitos saudáveis apareçam posteriormente no corpo somático. Olha lá que coisa interessante, né? Então, muitas das vezes, quando é um caso de uma obsessão, né, uma subjugação uma coisa mais séria, né? É... além de todo o trabalho na reunião, não importa a mediúnica ser é no plano espiritual ou ser é no plano da carne, porque a gente sabe que acontecem muitas reuniões mediúnicas no plano espiritual, também para o tratamento desses espíritos que estão sendo subjugados, há necessidade de cirurgias espirituais para organizar o perispírito, que está em desarranjo. Então, gente, olha como é que é né, complexo complexo, e intrínseco o trabalho desobsessivo. Por isso que esse trabalho né, é, precisa ter muita responsabilidade daqueles que se dedicam a essa prática. E é preciso também, né, muita responsabilidade, precisa ter pessoas sérias, responsáveis, dedicadas e ricas de sentimento de amor. Quem fala isso é Petitinga, não sou eu, não. Agora, existe um mundo perfeito? Não. Porque nem sempre a gente está assim, 100%, né, bem. Mas a gente tem que se esforçar para para sempre estarmos bem né? cada vez mais na nossa vida, para que a gente possa contribuir melhor numa reunião dessas. E eu sempre falo, eu gosto de falar sempre mesmo, por mais que a reunião mediúnica seja, é. seja um instrumento de aprendizado para nós, porque a gente ouve né? as histórias desses espíritos, que são acima de tudo os nossos, nossos irmãos, esses espíritos que estão vingativos, mas que tem uma história, tá? E eu sempre gosto de dizer que atrás de um espírito desse obsessor, né, de um vampiro, tem sempre um grande espírito iluminado ali, tentando colaborar para a melhora daquele espírito. Isso aí, para mim, é sensacional. Eu fico repetindo, qual é o lugar do planeta que a gente pode ter acesso a uma reunião dessa? Lembrando que a doutrina espírita, né? Ela tá aqui, né? O, maior, o número de adeptos está no Brasil. Mesmo assim, não é a maior religião do planeta, do, do Brasil. Imagine no planeta todo e a gente tá podendo contribuir com isso, tá? A gente também vai ver. A médium Maria Modéstica, ela continua atuando. Ela foi médium quando estava encarnada, fazia parte do, do, da equipe do doutor Inácio Ferreira e ela continua atuando na, nessa área depois do, da desencarnação dela. Lembrando também que essa médium foi uma médium totalmente equilibrada, moralizada, moralizada e fazia muita caridade. Tá bom, gente? Então, ela só não emprestava só a sua voz, o seu, a, a, o, o seu aparelho. É, é, o seu aparelho aqui que envolve a voz. Eu esqueci o nome do aparelho. Faz parte, a gente está ao vivo. né Ela só... É, fugiu. Ela só não emprestava ali é, o, seu, o seu corpo, digamos assim, para dar comunicação. Tá? Tá? Ela fez muita coisa bacana. Tem que estudar, tem que ver na internet. Procurem lá a história da Dona Maria Modesto. Tá bom? É... Cada membro do grupo mediúnico deve assumir responsabilidades que auxiliem o conjunto. A mediunidade é somente a faculdade que o organismo expressa e a sua função é neutra, gente. Olha só, a função é neutra. Cabendo àquele que é portador a consciente aplicação dos seus estimáveis recursos a serviço do bem. Gente, isso não é sensacional? É sensacional, gente. Primeiro que ele fala que um grupo deve assumir... As... As responsabilidades para o auxílio em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Então, o grupo precisa estar tá coeso. O próprio grupo precisa se gostar, sabe? E é mais interessante ainda quando ele coloca que a faculdade mediúnica, a função dela é neutra. O que vai fazer a diferença é aquele que tem essa faculdade, a consciência daquele que tem essa faculdade para aplicar o quê? Esses recursos para o bem. Então, gente, eu assim, se eu escutar um negócio desse, a gente está estudando aqui, com certeza, eu espero que vocês, depois dessa live, vocês tomem consciência, aqueles que ainda não têm consciência, da importância, da nossa transformação moral para que o planeta possa se melhorar, viu gente? É cada um fazendo a sua parte, ok? Continuando, que eu acho que já está no fim, é? eu tenho que me apressar mesmo, eu acho que eu já falei isso, mas vamos lá. A agitação, as movimentações de pessoas em socorro aos médios em transe, tem mais o objetivo de manter superstições desnecessárias e gerar ideias de força e de poder que não existem, do que realmente produzir resultados benéficos. Bom, gente, isso eu já falei no início, né? Contei até a historinha, né, da médica que estava lá desequilibrada, tá? E lembra vocês? Que Jesus, que é o nosso modelo, é o nosso guia, é o governador do nosso planeta. Ele jamais, gente, precisou utilizar recursos grosseiros para os ensinamentos dele. Jamais. Que os ensinamentos dele foi todo através do amor, do diálogo honesto. Então... Não há necessidade de gesto, de prender, de jogar colchão. Nada disso de botar o médium se jogar no colchão. Nada disso. Então, a gente precisa lembrar de Jesus nessas horas também. Ok? Bom, gente. Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que tenham tirado as suas dúvidas, né? Não sei se eu trouxe mais dúvidas para vocês. Mas, principalmente... O mais importante aqui é que as suas consciências estejam mais assim, mais libertas de algum preconceito e principalmente que vocês possam entender que o bom é ser bom, independente se você é um médium ostensivo ou não. Então vamos lá para a nossa vinhetinha, né, do momento de interação. Era aí que eu errei. Momento de interação, perguntas e respostas. Vamos lá. A primeira pergunta da noite de hoje é da Maria das Graças. Alexandre Maria das Graças, boa noite, tá? Tudo de bom para você. Regina, será que esse irmão que estava agressivo. <coughs> Queria se comunicar e ela, por não ter conhecimento, não deixava falar. Olha, Maria das Graças, pode ser também. Eu acho que ali foi uma uma ela a Maria das Graças está colocando aqui das Graças a história que eu contei no início da reunião, né, da médium desequilibrada e do espírito muito agressivo, né? Então essa reunião desses dois deu aquela confusão toda. Pode ser sim, pode ser sim. Ou então a médium também, né? Pode não, não era o momento dela da comunicação. Quantos de nós médiums, às vezes, não percebemos um espírito ali, outro aqui? Então, para mim, acima de tudo, faltou a educação da médium, por quê? Porque ali não, não estava acontecendo uma reunião mediúnica. Ok? E como ela já frequentava a casa, diferente de uma situação de uma pessoa que não está numa reunião mediúnica e que de repente acontece esses fenômenos com ela. ela, não sabe o que tá acontecendo, tá passando por um processo grave, né, mediunidade eclodindo, ou passando por um momento de, por uma situação de subjugação, né? É diferente, mas ali no caso que eu contei, era uma médium da casa. Tá? Se você ainda ficou com dúvida, se assim, alguma coisa, mas escreve aí rapidinho, tá bom? É, também eu quero aqui agradecer, eu vou aproveitar e ler e falar sem assim, agradecer as pessoas que eu ainda não tinha comentado, né? Aqui, a salete de, da onde? Carpina, Pernambuco. Boa noite, Salete. Agora a próxima pergunta é da Dirana. Dirana, você aqui já está no nosso canal assim, sabe? Eu vejo você ontem, eu estava assistindo o estudo do evangelho, né? Que a gente retransmite da FEB. Eu vi a Dirana lá fazendo perguntas, viu Dirana? Eu estava quietinha, estudando também, aprendendo com aquele grupo. E eu vi você, as suas perguntinhas lá também. Mas vamos lá. É, a Dirana pergunta o seguinte, nossa, sempre pensei que o espírito entrava no corpo do médium, gratidão pelo esclarecimento, isso Dirana não entra no corpo, não, é, é, é sempre, lembra, através do pensamento, e o que é o pensamento? É a expansão do perispírito, né, então... É, a gente consegue alcançar, né? Sintonizar com outras mentes através do nosso pensamento, que é material, tá? Então não entra, não, tá? Porque o corpo é nosso. Ok? O corpo é nosso. Agora existem situações, né? Que são situações bem assim específicas que acontecem ali, né? Como se fosse um condomínio. O, o espírito está tão assim ao léu, entre aspas, né? Estão ali, a subjugação está tão forte que é como se fosse, mas não é. Mesmo os médiums sonambúlicos, o que, que são médiuns sonambúlicos? São aqueles que, aqueles médiums que dão comunicação tá? enquanto estão, não têm consciência da comunicação. Quando a comunicação termina, eles não sabem nem o que aconteceu. Mesmo para esses médiuns, enquanto a, a comunicação está acontecendo, ele está ali. O espírito do médium está ali, tomando conta, entre aspas, tomando conta, é maneira de dizer, do seu corpo, tá gente? Mesmo para os médiuns sonambúlicos, então o espírito não entra no corpo de ninguém, não. tá? Continuando, outra pergunta da Tirana. Vamos lá. Regina, há sinais no médium que identificam uma obsessão, se sim, quais? Idirana, Dirana, difícil essa resposta, né? Essa pergunta, <risos> mas difícil a resposta. Olha, os sinais eles começam sutilmente, né? Eu gosto sempre de lembrar, e a gente até comentava isso na reunião mediúnica que eu participei, a última, da minha Casa Espírita, é que, de um livro que, que o título é Aconteceu na Casa Espírita. tá Eu gosto sempre de lembrar dessa história que como é que foi, né? A, 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 as trevas, né? eles fizeram né? um planejamento para que um médium, um determinado médium, ele pudesse assim primeiro eles foram trabalhar, conheci o médium, a vaidade, para que houvesse conflitos na casa espírita, tá? E eles acabaram tirando o médium da casa espírita. E ele acabou fundando uma outra casa espírita, mas o médium ficou totalmente é, é, é fascinado. Então, como é que eles faziam, tá? É, o médium, quando ele ia aplicar o passe, eu estou resumindo a história, porque a história aconteceu na Casa Espírita tem vários casos. Eu estou contando esse caso, que é o caso, eu acho que, o principal. Como é que eles faziam? É, é, na hora que o médium ia aplicar o passe, né, em determinada, uma, duas, três pessoas, o que, que eles faziam? Eles já sabiam o que ia acontecer... Então, eles pegavam aqu aqueles espíritos que estavam atrapalhando a vida daquelas pessoas e retiravam, que estava tudo ali de comum acordo. Deixa o médium sem nada. Então, aplicava o passe e aí o que, que acontecia? O espírito, nossa, eu estou bem, estou curado, não estou sentindo mais nada, não estou sentindo mais dor de cabeça, ou minha vida está dando tudo certo. E eles começaram a fazer isso constantemente. E esse médium, ele ficou o quê? Fascinado, porque ele era muito vaidoso. Então, ele começou a acreditar que só através dele é que as pessoas iam ser curadas, tá? E também as pessoas da casa espírita, a maioria só queria tomar passe com aquele médium. Olha, gente, não precisa nem de médium para poder você receber um passe. Lembra que a gente já estudou sobre o passe a gente imagina aquelas energias, sabe? Adentrando em nós. Imagine nos lugares que não tem centro espírita. Como que vai ser? Então, gente... É, é, então, assim... E, e essa situação que eu estou contando, Diranda, durou, assim, muito tempo. Até que ele começou a se achar que era o bam, bam, bam e começou a ter conflito com a diretoria e acabou que ele saiu ali da, da casa espírita se achando e levou um monte de gente com ele. tá Então é muito difícil, a gente vai ver assim, porque o processo começa devagar, né da noite para o dia não. Então você vai ver que o médium vai se modificando, ele vai ficando mais irritado, ele já não vai aceitar muito, muita... Ele vai ficar se assim, incomodado com crítica, vai ficar milindrado, se, se o coordenador falar alguma coisa com ele. Começa assim, sabe? Começa assim, mas não dá para dizer assim, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Não dá. Tá? Eu citei o exemplo da Casa Espírita porque está no livro. tá bom, Dirana? Bom, o Juliano ele também está dando aqui a é, muita paz para todos nós, paz para todos nós, para o planeta que está precisando mesmo, né? Outra pergunta da Dirana. Eu acho que é a última. É. O médium, ele pode perceber que está sendo obsidiado? Pode. Ele sempre percebe. Ele pode até não querer... É, é separar do espírito. Eu vou dar um exemplo, sabe? Às vezes, o médium está tão chateado com uma determinada situação que se vem um espírito e fala assim, é isso mesmo, já reparou quando a gente está chateado com alguma coisa ou tenha vivido alguma coisa... Né, uma situação difícil, aí vem outra e fala é assim, isso mesmo, aquela outra pessoa não presta, ou aquela instituição é isso, é aquilo. Aí você não fica feliz quando vem uma outra pessoa e vem falando, falando exatamente o que você pensa? Então, é, é muito comum isso acontecer, que são as obsessões também mais simples, né? Porque obsidial, obsessão está tá em todo lugar. Então, se a gente começa a perceber que tá ah, assim, tá diferente, e aí é, é isso mesmo, e vai concordando, sabe? Ou então, você percebe aquela ideia fixa, sabe? Aí não sai da sua cabeça aquela ideiazinha, aquela monoideia, aí se você não tomar cuidado, né? aí vira uma monoideia, a tua ideia né, vai ser sempre aquela, é isso mesmo, né? a pessoa não presta, faz isso, faz aquilo, e aí você, com a sua vontade, você aumenta, né, ou esse potencial. Tá? Então, geralmente, percebe sim, né, aos poucos vai percebendo. Agora, no início, é mais difícil de perceber. Você vê o médium mais agressivo né, em determinadas situações. Mas o médium, que é ostensivo, percebe pela educação, pela instrução, pelo conhecimento, né, que alguma coisa diferente está acontecendo com ele. Tá? Porque o médium é médium em qualquer lugar, tá, gente? Não é só lá na reunião mediúnica, não. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado, se proteger através do nosso comportamento, através da oração, no trabalho, no bem, para que isso aconteça menos. Porque, como nós somos espíritos imperfeitos, médiums ostensivos ou não, a obsessão simples ela vem, pode acontecer com qualquer pessoa. E ela só vai ficar mais grave, né, chegar ao ponto lá, né, de uma subjugação também, se, se ela tiver débitos para isso e também se ela permitir, né. Se tiver dentro do seu planejamento, ela tem que passar para aquilo, ela vai passar e não tem jeito. Mas obsessão simples, ó, acontece o tempo todo, tá bom? Olha, a Maria das Graças disse que está tudo ok. O querido amigo Jones, lá do Rio de Janeiro, disse que é sempre bom me escutar. Jones, muita saudade mesmo, tá? De você também. Então, tá tudo certo, meus amigos. Amanhã, aqui no canal, lembro a todos vocês que às 18 horas a gente tem o um trabalho, né? Da querida Michele Matar, um trabalho maravilhoso, que é Evangelho no Lar, às 18 horas, quem quiser estudar com ela, ali participar desse momento de comunhão com Cristo, né, com os amigos espirituais, benfeitores, amanhã às 18 horas, tá bom? E segunda-feira, né, a gente volta com o trabalho. Eu espero, a última vez não teve o trabalho com Jorge Larra, né, que ele está estudando o livro dos espíritos que ele estava com problema na internet dele do hotel. Então, ele não conseguiu entrar e ele só entrou mais tarde lá na web rádio Fraternidade. Tá bom? Então, a Maria das Graças aqui também está colocando que o equilíbrio não pode faltar na... <risos> na Regina em todas as situações que se refere à mediunidade. Estou <risos> rindo, Maria das Graças, que eu não sou perfeita não, tá? <risos> a Rita agradece por tudo. Rita, eu sou... Um beijo para você também, um beijo para vocês que nos escreveram, um beijo para vocês que vão ouvir isso depois, assistir esse vídeo depois, tá? Que vocês possam ter um ótimo fim de semana, de muita luz, de muita serenidade, sabe? E de muito, assim, agradecimento a Deus pela vida. O que seria se de nós se nós não estivéssemos encarnados aqui em aprendizado aqui no planeta Terra, né? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus, sabe? Gratidão por tudo e até semana que vem. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.